0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quarentena querido ouvinte, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o Everton, em isolamento social no interior do Paraná. Hoje é dia 26, Adam do calendário Decatrian, 21 de abril de 2020 do calendário Gregoriano, e hoje eu tô aqui pra falar de biologia. E aí, querido ouvinte, como é que você tá? Tá em casa? Espero que sim. Se você estiver na rua, espero que esteja usando máscara. Chegando em casa, não esqueça de lavar bem as mãos, porque o corunga tá solto. Mas como é que esse vírus desgraçado chegou até a gente? Será que os morcegos são realmente os vilões dessa história? E aí, sopa de morcego é janta? Se você quer saber mais sobre isso, espera a vinheta e vem comigo nesse episódio que será transmitido para você, você tendo ou não um histórico de atleta. Você deve lembrar que lá no final de janeiro, quando o novo coronavírus começou a acumular milhas aéreas infectando outros países... Vários jornais nacionais e internacionais começaram a especular de onde teria surgido o novo coronavírus. Uma imagem maravilhosamente assustadora de uma mulher tomando uma sopa de morcego se espalhou pelas ondas da internet. E até hoje tem uma galera que acredita que o novo coronavírus surgiu quando essa tal mulher tomou a sopa de morcego. Será que isso é verdade? Ok, vamos por partes. Primeiro, o novo coronavírus surgiu sim em morcegos. Inclusive, os cientistas tiveram que publicar um artigo na Nature mostrando que o vírus surgiu naturalmente e não era feito em laboratório para espalhar o comunismo ou algo do tipo. Esse estudo mostrou que 96% do material genético do novo coronavírus é semelhante ao de outros coronavírus que vivem nesses morcegos. Em geral, os morcegos carregam bastante vírus. E o mais impressionante é que eles carregam esses vírus e não apresentam nenhum tipo de sintoma aparente. Você não vai ver um morcego por aí espirrando, tossindo, com o nariz escorrendo, ou na fila da farmácia comprando um neo-soro pra desentupir o nariz. Isso tudo porque morcegos são aberrações evolutivas. E eu falo aberração aqui no melhor dos sentidos dessa palavra, porque os morcegos são muito legais. Primeiro, o morcego é o único mamífero que a gente conhece que consegue voar. Você, querido ouvinte, você é um mamífero. Você consegue voar? Eu acho que não, porque só os morcegos conseguem esse feito incrível. Os morcegos ainda têm um sexto sentido, que é a, é a ecolocalização. Eles emitem sons de alta frequência e com isso eles conseguem mapear o mundo ao redor deles. Morcego é mesmo um animal muito incrível. Só que ser um animal incrível assim tem seu preço. Não é fácil sair voando por aí e emitindo sons de alta frequência, porque isso gasta muita energia. E da mesma forma que uma usina de energia nuclear produz lixo nuclear, a nossa usina de energia celular, que a gente chama de mitocôndria, também produz lixo celular. Quanto mais energia você precisa, mais lixo celular é produzido por essas mitocôndrias. E esse lixo celular ele é bem tóxico, uma das coisas que ele faz é danificar o nosso material genético e quebrar ele em pedacinhos. E aí, por gastarem muita energia, os pobres morceguinhos têm dentro de suas células um monte de pedacinho de DNA solto. Bom, e os vírus são basicamente pedacinhos soltos de DNA que invadem e sequestram células para poder fazer mais cópias de si mesmo. E aí, pensa comigo, o que, que ia acontecer com os morcegos se o sistema imunológico deles atacassem os vírus. Bom, pela semelhança química, o sistema imunológico dos morcegos atacaria as próprias células dos morcegos, confundindo esses pedacinhos soltos de DNA do próprio morcego com outros vírus. Então, por seleção natural, sobreviveram aquelas populações de morcegos que tinham um sistema imunológico que não atacavam tanto assim os vírus. Bom, os vírus também evoluem por seleção natural. Então, os vírus que se aproveitavam demais dessa brecha no, na segurança imunológica dos morcegos para serem mais agressivos, eles não conseguiam se reproduzir por muito tempo. Porque se o vírus mata o hospedeiro, no caso, o morcego, ele deixa de ter um escravo celular para produzir mais cópias de si mesmo. Então, por seleção natural, a gente chegou à situação atual. Os morcegos carregam um monte de vírus porque o sistema imunológico deles não ataca tanto assim os vírus. E ao mesmo tempo, esses vírus não fazem tão mal assim para os morcegos, porque é mais vantajoso para o vírus que seu hospedeiro permaneça vivo. Então, os morcegos realmente passaram o novo coronavírus para a gente? Bom, isso é o assunto da nossa próxima notícia. Então, apesar dos morcegos carregarem um monte de vírus, a maioria desses vírus não são capazes de infectar humanos. Eles precisam de um tal de hospedeiro intermediário, que é onde esses vírus vão ter novas mutações e vão até se recombinar com outros tipos de vírus, para daí sim ganhar a habilidade de infectar humanos. O primeiro animal suspeito de ser um hospedeiro intermediário, ou seja, de pegar o vírus do morcego e passar para humanos, foram as cobras. Elas foram as primeiras suspeitas porque elas também carregam alguns tipos de coronavírus e é comum o vírus sofrerem mutações dentro de células de cobras e também porque você encontra carne de cobra para vender lá no mercado de animais selvagens de Wuhan, na China mas até agora não foi encontrada nenhuma cobra com o coronavírus parecido com esse novo coronavírus que vem infectando humanos. Então surgiu um segundo suspeito, que na verdade é o nosso maior suspeito até agora, que é um animalzinho simpático que está em risco de extinção por ser um dos animais mais traficados do mundo. Esse animalzinho é chamado de pangolim. Sério, se você não conhece o pangolim, pausa o episódio agora e procura no Google imagens dele para você ver como ele é bonitinho. Os coronavírus encontrados nos pangolins são bem parecidos com o novo coronavírus, e sim, tem uma galera que come carne de pangolim. Já na época da sopa de morcego, o que se viu nas redes sociais foi um show de xenofobia contra os chineses. A galera criticava os chineses por comerem carne de animais selvagens, se esquecendo que em alguns locais do Brasil acontece o mesmo. É comum a galera comer carne de tatu, carne de vaca, de capivara, de lagarto, de jacaré e até de gambá, principalmente em regiões mais do interior do Brasil. Dois artigos publicados por chineses, agora no começo do ano, explicam por que em algumas regiões da China é comum o consumo desses animais selvagens. E é o que a gente vai ver na nossa terceira e última notícia. De acordo com esses cientistas chineses, existem dois motivos principais que levam ao consumo de carne de caça de animais selvagens em algumas regiões da China. O primeiro deles é que comer animais selvagens é uma prática milenar lá na China, baseada em tradições e crenças de que a carne desses animais podem curar doenças e até te deixar mais forte. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que comer cérebro de macaco te deixa mais inteligente e que comer pênis de tigre tem efeitos afrodisíacos. No caso dos pangolins, que é o nosso principal suspeito de ser o hospedeiro intermediário do novo coronavírus, eles acreditam que a carne desses bichos ajuda a aliviar o reumatismo e que o sangue de pangolim ajuda a promover a circulação sanguínea. De acordo com essas crenças ainda, quanto mais fresca tiver a carne, melhor será o efeito e isso aumenta ainda mais a chance de transmissão de doenças. O segundo fator que impulsiona o consumo de carne de animais selvagens na China é o chamado turismo gastronômico neofílico. É que da mesma forma que algumas pessoas vão para a Holanda em busca de sexo, drogas e rock and roll... É comum algumas pessoas irem para a China em busca de aventuras gastronômicas e pratos exóticos. Bom, espero que você concorde comigo que nem sopa de morcego, nem sopa de pangolim pode ser considerado janta. Bom galera, por hoje é isso. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas redes sociais, nos grupos do Zap Zap. Não espalhe coronavírus, espalhe ciência. Lembrando que os links para todos os artigos científicos originais usados nesse episódio estão disponíveis na descrição. Não esqueça de deixar seu comentário, pode ser um elogio, uma crítica, uma sugestão, um desabafo, um meme, uma corrente do zap zap que você não tem para quem mandar ou mesmo uma previsão assustadora do Atila. Fala com a gente lá. Você também me encontra lá no Twitter falando umas bobajadas no @o_weverton, Weverton com W. Lá de vez em quando eu também misturo ciência, memes e piadas ruins e compartilho conteúdos de divulgação científica que eu tenho feito em outros canais de divulgação. Também é importante lembrar que esse maravilhoso podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, aliás, um abraço virtual, de longe, respeitando as recomendações da OMS e até amanhã. Cortes, edição de podcast.